0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un capítulo nuevo. Y seguimos con la serie Dame de Beber, una serie que se trata de adoración y que al parecer, uh, por lo menos el primer episodio causó buenas sensaciones y personas estuvieron compartiendo mucho y me estuvieron comentando que les había agradado y de verdad lo agradezco muchísimo. Y si te gusta este proyecto, de verdad aprecio mucho que puedas escuchar los episodios y me ayuda muchísimo que lo compartas para que esto pueda llegar a más personas y pueda ser de bendición para su vida, así como lo es para mi vida, para tu vida. Y sin más, espero que te guste este segundo episodio y deseo que la paz de nuestro Señor esté contigo. Comenzamos 6.13, episodio número 17, Dame de Beber, parte 2. Así es, um, estamos en el episodio número 2 de Dame de Beber um, Que hasta el momento no tiene un título como tal uh, Tal vez ya, ya sabes cuál es el título tú, porque ya lo viste Pero bueno, quiero comenzar diciendo que estoy muy nervioso por este episodio Porque ah, hablo muy fuerte en mi vida Y al mismo tiempo me encantaría poder plasmarlo y presentarlo con las palabras correctas, adecuadas, para hacer este mensaje claro a cada uno de ustedes, porque de verdad creo que puede ser de mucha bendición y sobre todo puede ayud ayudarnos a tener una convicción más fuerte a la hora de caminar con Cristo, servirle y por supuesto adorarle. Um, y en el episodio pasado hablamos de la historia que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y es una interacción que tiene Jesús con una mujer de Samaria, um, el cual al principio del episodio um, hablamos de que en los en los capítulos anteriores había estado ya en Judea y gente había estado, entre comillas, adorándole. Pero Jesús no aceptaba ese tipo de adoración porque no pues no confiaba en ellos y sabía que no, no estaban adorándole en espíritu y en verdad, como le dijo a esta mujer um, que antes de interactuar con ella dijo que era necesario pasar por este pueblo, que los judíos habían descalificado y que habían apartado, por así decirlo, de, de de su fe, de su religión y Jesús dijo, no, yo quiero pasar aquí tener esta interacción con esta mujer y de verdad, si no has escuchado ese episodio, te lo recomiendo muchísimo um, no tienes realmente que escucharlo para entender este pero a lo mejor sí tienes que leer el capítulo 4 para, para entender un poquito a dónde vamos um, y quiero compartir una anécdota antes de entrar bien en lo que vamos a estar viendo el día de hoy que creo que que puede ser un poquito extenso, tal vez no en tiempo, pero sí en contenido. Así que si quieres tomar notas, de verdad te animo a tomar notas, porque visitaremos algunas partes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero el enfoque seguirá estando en el Evangelio, según el apóstol Juan. Y pues antes de que esto fuera pensado para hacer una serie, Dios estaba trabajando conmigo con el tema de adoración, y me estuvo llevando a este capítulo 4 de Juan y ahí comencé a estudiarlo, a tomar notas y al final tener el resultado que quedó como un episodio que podía estar solo, un episodio aparte, um, que podía estar así en solitario y poderlo subir y hablar sobre, sobre ese tema de adoración, pero justo cuando terminé. Y estaba todavía analizando un poco todo lo que había recibido de parte de Dios en mi corazón, por así decirlo. Y viendo los papeles y las notas, sentí tan fuerte de parte del Espíritu Santo hablando a mi vida y diciéndome, aún hay más. Y pensé, ah, ok, sí, um, tal vez estoy recordando el episodio de aún hay más que tenemos uh, preparado y así, pero no, no. Lo que significaba era que aún había más sobre este tema y sobre esta interacción y sobre el evangelio de Juan y sobre Jesús pidiendo agua. Y quiero que te grabes eso, Jesús pidiendo agua y todo relacionado a lo mismo, adoración. Uh, me asusté, <ríe> no voy a mentir, y me puse muy nervioso porque comencé a recordar otros pasajes y otras historias y de pronto... Poco a poco todo se fue haciendo más claro y más claro y más claro, y empezó a tener demasiado sentido hasta que ya no pude más. Y pues tuve que ir a mi cuarto y tener ese tiempo a solas con Dios y estar llorando, porque pues sí, uh, tocó mucho mi corazón. Um, pero sí, en el episodio anterior miramos esta petición de agua como una forma de buscar adoración de parte de Jesús, y al final la mujer dejando su necesidad a un lado, decide adorar, ir a contar las maravillas, las buenas nuevas, por así decirlo, y comenzar el primer avivamiento en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra. Pero si seguimos yendo por el Evangelio de Juan, podemos ver que Jesús continúa su ministerio y comienza a ganar fama, por así decirlo, y su nombre comienza a ir de boca en boca, pues Él está Predicando, Él está trayendo buenas nuevas. Él está sanando. Él está liberando, alimentando, llamando, amando, perdonando. Y muchas, muchas más cosas. Todas en pro de la obra del Señor. También está enseñando. Um, entonces, las personas quedaban maravilladas. Y al mismo tiempo había personas que se sentían asustadas o incluso enojadas. Porque no creían que... Que el mensaje de él era el correcto y tampoco creían que él era el Mesías que había de venir. Y algunos querían aprenderlo y encarcelarlo y crucificarlo y al final pues sí lo hicieron. <ríe> uh, no sé si no sabías esa historia, pero sí, spoiler, sí pasó. Llegaron a encarcelar a Jesús y a, bueno, pues crucificarlo antes. Lo torturaron y muchas cosas más. Pero antes de llegar a esa parte... <ríe> Mientras Jesús estaba haciendo todas estas maravillas, hubo muchas personas que comenzaron a seguirlo y de cierta manera a creer que sí era el Mesías. O sea, había un grupo de personas que sí lo seguía y había un grupo de personas que lo odiaba con todo su ser y que estaba intentando tramar algo para, pues para acusarlo y para que sufriera toda esta tortura. Pero como vimos desde el capítulo 2 y 3... Y aún más adelante en el Evangelio de Juan, Jesús, a pesar del primer grupo que supuestamente lo adoraba, no se fiaba realmente de ellos y no aceptaba su adoración como algo agradable, pues sus corazones estaban alejados, aunque de labios lo alababan. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Por qué Dios no aceptaba su adoración? O tal vez una mejor pregunta sería... ¿Cómo se ve la adoración que acepta Jesús? ¿Cómo se ve? Porque, ves, unos uh, se lo estaban dando basado en emociones y en lo que estaban viendo, pero se lo estaban dando sin que Jesús se los hubiera pedido. Uh, de hecho, si leemos bien, les pedía que no lo hicieran. Y por otro lado, a la mujer le dijo, dame de beber, adórame le estaba pidiendo una a una persona que no tenía un estatus en la sociedad y que incluso su palabra no tenía valor como tal. Sin embargo, le estaba pidiendo de beber. Y más adelante nos damos cuenta que no se refería al agua precisamente. Y esto me hace ver o entender que Dios nunca nos va a pedir algo que no haya puesto en nosotros o que no tengamos en primer lugar. Porque ves, aunque él le pide agua primero... Después le dice que si ella supiera quién es él, ella le pediría y él le daría ríos de agua viva. Por sí sola, la redacción nos hace ver que una cosa fue después de la otra. Primero le pide y después le dice, yo te ofrezco. Pero cuando miramos el cuadro completo, la reacción o la acción de la mujer y el desenlace de esta historia, me atrevo a decir que él ya había puesto ríos de agua viva en su interior antes y por eso se atrevió a decirle o a pedirle, dame de beber. Porque Dios nunca nos va a pedir algo que no tengamos. Algo que Él no haya puesto en nosotros, en nuestra vida, en nuestro interior, a, a nuestro alcance. Algo que no haya puesto en nuestra vida, aun cuando sea pequeño. Porque si leemos Segunda de Reyes, capítulo 4, tenemos una historia de un profeta llamado Eliseo y una viuda. Una mujer que había perdido a su marido y, de nuevo, uh, para entrar en contexto, una mujer sin marido en aquel entonces no tenía mucho valor, que digamos. Uh, y aparte en la historia, a esta mujer estaban por quitarle a dos de sus hijos. Y ella clama al profeta y espera que él le dé algo para que ella pueda pagar eso que debe y no se lleven a sus hijos. Sin embargo, el profeta y siervo de Dios llamado Eliseo, no le da como tal algo, sino que le pregunta, ¿qué te haré yo? Dime qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, pues la verdad es que no tengo nada más que una vasija de aceite que es muy poco. Entonces él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, pero no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y bueno, la historia nos dice que ella comenzó a, a vertir el aceite en las vasijas y una vasija se llenaba y el aceite seguía fluyendo mientras le traían más y más vasijas hasta que dijo tráeme más vasijas y uno de sus hijos le dijo no tenemos más. Entonces el aceite cesó. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Porque ves, en esta historia la mujer pide un milagro y él le responde con una pregunta: ¿Qué tienes tú? Sabiendo que aún tenía algo, que. Tal vez ella miraba como algo insignificante, pero que Dios podía usar, porque Dios nunca te va a pedir algo que no tengas. Y aun cuando tú pienses que, que, que lo que tienes es poco y no sirve de mucho, cuando lo ofreces y obedeces, yeah, ríos de agua viva, ¿no? Aún así es en la adoración. Estamos viviendo días o tiempos difíciles donde sinceramente es difícil levantar una alabanza donde es difícil vivir en adoración y podemos pensar que no nos quedan fuerzas o no tenemos ánimos para ofrecer algo a Dios, algo que sea agradable a Él, ni siquiera adoración. Y la palabra de Dios nos enseña que el Padre busca adoradores, pero no te pide una alabanza desde un corazón vacío. Aunque pienses que no tienes nada que ofrecer o que lo que tienes que ofrecer es insignificante, la Palabra de Dios nos enseña que todo lo que respire, alabe al Señor. Y ese aliento es algo que también Dios puso en nosotros. Como el aceite en la historia de la viuda. Como los ríos de agua viva en la mujer samaritana. O como el frasco de alabastro de la mujer pecadora, como le decían en el pueblo. ¿Recuerdas que hablamos de que la adoración no depende de ti? Si eres digno, no, sino que depende Totalmente de que Él, Dios, Él es digno. Bueno, pues en Marcos capítulo 14 a partir del versículo 3. Nos cuentan la historia de una mujer, un perfume y adoración. Ah, el versículo 3 dice Jesús había ido a Betania. A casa de Simón, al que llamaban el leproso. Ya, yeah, otra vez una casa que no estaba calificada. Mientras esto... Um, ellos estaban sentados en la mesa. Llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros: ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Mm. ¿Por qué se ha desperdiciado? este perfume podría haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres y criticaban a aquella mujer, pero si vemos la historia Jesús lo defiende y dice, ella hizo lo correcto porque está preparándome para para el sacrificio. Y de hecho, les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Porque adoración podría verse como ayudar a los pobres, ¿no? Pero Jesús conocía sus corazones y sabía que no lo estaban diciendo sinceramente. Y aunque ellos vieron como desperdicio este sacrificio de esta mujer, que ofreció un perfume demasiado costoso, ella no lo vio como desperdicio. Ella no dijo, ah, voy a tirar este perfume que es muy caro, que, que vale muchísimo y que a lo mejor tenía mucho valor para ella, no solamente um, económico, sino también sentimental, sino que ella lo ofreció desde un corazón redimido, arrepentido, de adoración. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tienes tú para ofrecer a Dios?, ¿Qué es eso que ha puesto en ti para que sea derramado por completo a los pies de Jesús? Y esto puede ser muchas cosas, no solo cosas materiales. Puede ser tu tiempo, pueden ser tus habilidades, pueden ser tus deseos, tus anhelos, puede ser tu voluntad, todo. Porque ves, adoración puede verse como un perfume caro que se ofrece o también puede verse como un poco de aceite como en la historia de la viuda. O puede verse también como lo que hizo otra viuda en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, uh, en los versículos del 41 al 44, que dicen, Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, porque adoración, es entregarlo todo, sea mucho o sea poco, sea algo que tú creas que es de mucho valor o incluso que tú lo mires como algo insignificante, adoración es entregarlo todo, pero todo. Aun lo que crees que no tiene valor en ti, cuando lo ofreces para Dios se vuelve algo grato, de olor fragante y aunque muchos lo vean como desperdicio, Dios no lo ve así. Porque, ves, nos enfrentamos a preguntas diarias cuando vivimos en una sociedad que, que poco a poco se está alejando más y más de Dios. ¿Por qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué pierdes una hora de tu día en orar? ¿Incluso pierdes otra hora en leer un libro tan antiguo? ¿Por qué desperdicias tu vida siguiendo algo que no puedes ver? Y así puedes poner la pregunta que sea que te pregunten, en pocas palabras, ¿por qué desperdicias tu vida? Y creo que la respuesta correcta podría ser, porque esto es adoración. Entrego todo y me entrego todo totalmente a Dios. Porque si tú conocieras quién es Él, tú le pedirías y Él te daría lo que tanto estás necesitando. Porque adoramos cuando damos de gracia lo que de gracia recibimos. Cuando derramamos todo lo que ha sido puesto en nosotros, en nuestra vida, en nuestras manos. Cuando servimos con todo lo que tenemos, aún sea media hora de nuestro tiempo. Porque todo se nos ha dado por gracia, aún la vida que tenemos, la libertad que tenemos, el aliento que tenemos, la salvación que tenemos, no fue algo que nos hayamos ganado o que nosotros hayamos merecido. Es algo que fue pagado por precio de sangre y sangre que fue derramada no la mitad, no una parte, completamente. Porque ves, Jesús por ti, por mí, por nosotros, se entregó enteramente. Divinamente vino este mundo y humanamente lo entregó todo. Y el Evangelio de Juan, que es el que estamos viendo, nos enseña que, que él entendió muchas cosas mientras estuvo con Jesús. Y una de las más importantes fue precisamente sobre adoración. Adoración es más que palabras bonitas a nuestro Dios. Porque ves, cuando Jesús iba a ser crucificado, primero tiene que ir a Jerusalén y tiene esta escena que la Biblia describe como la entrada triunfal en Jerusalén. Y las personas que habían escuchado de su fama, ¿te acuerdas de las personas que, que, que platicamos al principio que comenzaban a, comenzaban a seguirlo porque habían visto sus milagros? Bueno, pues todos ellos salieron a las calles y tiraban palmas y tiraban como ofrendas delante de él y decían, Osana, Osana, al rey en las alturas. Y estaban alabando, entre comillas. Y a diferencia de lo que Jesús dijo de esta mujer que solo dio que do, dos monedas, no aceptó la adoración de ellos. Al contrario, saliendo de Jerusalén, lloró y exclamó, Jerusalén. ¿En qué te has convertido? Porque adoración es más que palabras bonitas. Adoración es entregarlo todo. Entregarse todo. Jesús fue el ejemplo perfecto de esto. Podríamos decir que Jesús fue ese frasco de alabastro que se quebró por amor que fue, fue ese aceite que el mundo vio como algo insignificante, pero que suplió todas nuestras necesidades y sanó todas nuestras enfermedades. Jesús fue esas dos monedas que el mundo vio como algo que no tenía valor, porque como Natanael dijo y el mundo judío pensaba, ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso este bebé que nació en un pesebre es realmente valioso? ¿Acaso esta persona que es hijo de un carpintero es realmente el Mesías? Pero terminó siendo el sacrificio más hermoso de todos. El acto de adoración más hermoso de todos. Y, y algo que me vuela la cabeza. Y en esto quiero que abras tu corazón, por favor. Y quiero que estés abierto a lo que habíamos platicado en el episodio pasado y esto que estoy a punto de decir, ¿ok? Cuando Jesús estaba en la cruz, en el acto de amor más grande de todos, el Evangelio de Lucas nos dice que era como la hora sexta, la misma hora o el mismo periodo de tiempo en el cual se había encontrado con esta mujer en Samaria, cansado del camino, ¿te acuerdas?, porque en el capítulo 4 de Juan nos dice que cuando se encontraba con esta mujer también era como la hora sexta. Y bueno, tiempo después estaba muriendo por nosotros en una cruz pagando nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar. Y en el mismo evangelio, en el evangelio de Juan, en el cual encontramos ese capítulo 4 donde interactúa con esta mujer a la hora sexta. Capítulos después, a la misma hora o el mismo periodo de tiempo, por increíble que parezca, como a la hora sexta, colgado en la cruz, nuestro Salvador dijo, tengo sed. ¿Te acuerdas lo que representaba el agua? ¿Te acuerdas la plática, la interacción que tuvo con la mujer samaritana? Tengo sed. «Dame de beber». Pero ahora, a diferencia del pueblo samaritano, este pueblo no estaba adorando. Este pueblo estaba gritando «Crucifíquenlo». Y a modo de burla, un guardia romano mojaba una esponja, no con agua, con vinagre, que realmente era una especie de vino, y se lo ofrecía a Jesús dame de beber. ¿De qué está llena esa vasija con la cual llenamos esta esponja que ofrecemos a Jesús? Porque, porque incluso a veces podemos estar ofreciendo algo y puede parecer que estamos sirviendo. Porque ves, realmente eso se hacía. Realmente se les daba esa especie de vino a las personas que estaban siendo crucificadas porque hacía que se acelerara el proceso de defunción. Pero aquí el guardia lo estaba haciendo a modo de burla, según los teólogos y estudiosos de las escrituras. Entonces, ya, yeah, a veces podemos estar ofreciendo algo y puede parecer que estamos sirviendo y nuestro corazón está lleno de egocentrismo, de envidia o de uno mismo, de mí, de mí, de mí. Y, y no predicamos el evangelio, sino que utilizamos el evangelio para promocionarnos a nosotros mismos. Y entonces estiramos una lanza y ofrecemos una esponja que está llena de vinagre. Dame de beber. Y sabes, y con esto quiero terminar el episodio de hoy. Porque creo que Juan, el apóstol, el que está escribiendo todo este evangelio, lo entendió muy bien. Porque a lo largo de su caminar con Cristo, de todo lo que estuvo aprendiendo, creo que entendió que adoración también era quedarse. Ya. Yeah. Quedarse cuando todo estaba mal. Quedarse cuando todos decidieron abandonarlo. Quedarse cuando todo se estaba cayendo a pedazos. Porque ves... Podemos besar su presencia y aún así estar entregándolo. Mm. O podemos decir te amo, te amo, te amo en público y decirle siempre te voy a seguir, pero cuando estamos a solas lo negamos, como Pedro. Sin embargo, aunque muchos se fueron y abandonaron a Jesús, Juan se quedó y desde el público observaba el sacrificio de su maestro, de su Mesías. De su rabí. Porque, porque adoración es quedarse. ya yeah. Porque aun cuando toda tu familia no va a la iglesia, adoración es quedarse. Adoración es mantener esa fe. Mantener esas convicciones. Y hoy más que nunca, creo que esto tiene una importancia verdadera porque adoración es quedarse en una fe que está siendo criticada. Adoración es quedarse en una doctrina que no es glamorosa y que tachan de legalista e incluso, por si no sabías, de herejía. Adoración es quedarse firme y defender nuestra fe en una cultura que nos bombardea todos los días y que nos quiere cancelar por predicar a Jesús. Adoración es quedarse en una doctrina que cree que solo hay un Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, aunque eso nos cause críticas en muchos otros lugares. Adoración es quedarse hasta el final, pelear la batalla de fe, creer que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Adoración es quedarse en esta fe donde creemos que tenemos la revelación del nombre de Jesús. Un nombre que retenemos hasta el final de los días. Adoración es quedarse a los pies de Jesús. Adoración es quedarse a los pies de la cruz. Esa cruz que se nos invita a tomarla cada día y seguirlo a Él. Aquel al que el mundo ha rechazado desde tiempos inmemorables. Aquel al que el mundo ha rechazado y ha decidido sepultar, aunque el sepulcro no lo pudo mantener. Aquel al que el mundo quiere cancelar día con día y dice que eso es retrógrada y que eso ya pasó de moda y que eso no tiene valor y que el contexto a oración es quedarse en esta fe. Levantar con orgullo la bandera del nombre de Jesús y decir no, yo me voy a quedar aunque todos se vayan, aunque todos lo nieguen, aunque todos lo entreguen, yo me voy a quedar y voy a adorar a Jesús.